0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, peut-être la vraie dernière semaine de l'année, une semaine qui sera d'ailleurs marquée par des enjeux techniques sur la séance de vendredi avec une dernière échéance mensuelle et trimestrielle même pour cette année 2023 et l'expiration à venir ce vendredi de différents produits dérivés contrats futurs sur indices bref, la dernière euh, échéance de l'année qui interviendra au terme d'une semaine particulièrement chargée en matière de communication de banques centrales, notamment après les dernières données d'inflation de croissance économique la place est aux banquiers centraux pour euh, cette semaine, à commencer par la Fed qui rendra sa décision mercredi soir et qui sera suivie jeudi par les décisions de la Banque Nationale Suisse de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque Centrale Européenne. La Banque du Japon, elle, se réunira une dernière fois cette année, la semaine prochaine à l'occasion d'un meeting qui tiendra les 18 et 19 décembre prochains. Beaucoup à dire évidemment sur la communication attendue des banques centrales après le phénomène de désinflation qui s'est accéléré et qui s'est élargi au cours des derniers mois. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, le quart d'heure américain pour revenir sur l'actualité américaine marquante des derniers jours. Et cette question, que se passe-t-il dans les grandes universités américaines, entre la Constitution et le freedom of speech, la liberté totale d'expression et la tolérance qu'on a pu observer vis-à-vis -vis de certaines manifestations antisémites ou même d'appel au génocide contre la communauté juive Les présidents des grandes universités sont sous pression, on l'a vu à l'occasion d'une série d'auditions menées la semaine dernière. Dans le sillage de ces auditions, on a appris ce week-end que la présidente de l'université de Pennsylvanie démissionnait. Nous reviendrons sur ce phénomène qui s'empare des grandes universités américaines avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, qui sera en direct en visioconférence avec nous à partir de 17h45. D'abord, les infos clés du jour au terme d'une séance relativement tranquille dans l'attente des grandes échéances des prochains jours. Séance tranquille mais néanmoins positive pour le CAC 40 à Paris. Les infos du jour, donc, avec
1: comme du bois. La Bourse de Paris évolue sans tendance. Ce lundi, le CAC 40 tenant ses niveaux proches de son record historique d'avril dernier. Il évolue aujourd'hui autour des 7550 points. Les investisseurs temporisent avant une semaine chargée qui sera marquée par une série de décisions de banques centrales, au premier rang desquelles la Fed et la BCE. Les marchés sont convaincus que les banquiers centraux acteront un statu quo sur les taux d'intérêt, du côté de la Chine à l'inverse du reste du monde, la situation pré-déflationniste inquiète. L'indice des prix à la consommation publié ce week-end est ressorti à moins 0,5% sur un an en novembre. De son côté, l'indice des prix à la production, qui a chuté pour le 14e mois d'affilée, ressort à moins 3% sur un an en novembre, contre moins 2,6% sur un an en octobre. A noter que les marchés chinois achèvent une année difficile, le CSI 30. Est notamment retombé la semaine dernière sur des plus bas de près de 5 ans, avec une performance qui ressort actuellement à moins 12% sur un an. Du côté des valeurs, Macy's 6 bondit aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street. Son titre gagne plus de 16%. La chaîne de grands magasins fait l'objet d'une offre de rachat de 5,8 milliards de dollars de la part de deux fonds d'investissement. À Paris, Sanofi progresse aujourd'hui. Son titre gagne plus de 1,5% au cours de la séance. Le groupe profite des corrections de fin d'année, des résultats de tests cliniques positifs sur certains médicaments. Autre information importante aujourd'hui, la start-up française AI, spécialiste de l'intelligence artificielle, a annoncé avoir levé 385 millions d'euros auprès de divers investisseurs. La start-up fondée en mai dernier est désormais valorisée à 2 milliards de dollars. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation américaine de novembre ainsi que des chiffres du chômage d'octobre au Royaume-Uni. Ils prendront également connaissance de l'indice ZOO du moral des investisseurs en Allemagne pour le mois de décembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier, à nos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Hugo. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet de nous accompagner également. Bonsoir Régis. Bonsoir Régis. Associé gérant chez Lazare, frère gestion. À nos côtés enfin, Thierry Guil. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Raymond James France. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on aborde cette semaine clé pour les investisseurs, Sophie Je le disais, semaine clé avec les discours de banquiers centraux qui doivent permettre de valider ou reconsidérer peut-être les anticipations que le marché a pu avoir ces derniers jours et ces dernières semaines.
2: On aborde ça avec un petit peu plus de sérénité. C'est vrai que la, la bonne surprise de l'année 2023, c'était la désinflation euh, et qui n'a eu de cesse de s'accélérer sur les dernières publications. Donc euh, c'est un facteur qui est plus favorable aujourd'hui pour les actifs risqués parce que la baisse de la volatilité obligataire euh, facilite l'investissement. Euh, aussi bien en actions qu'en obligations, etc. Donc c'est un contexte qui est, euh, est aujourd'hui un petit peu plus favorable. Euh, du, point de vue des, du point de vue des banques centrales, euh, effectivement, euh, il, il va peut-être y avoir euh, des, des mots pour euh, calmer un petit peu l'enthousiasme. Les, les, euh, il est... Il est un peu dit que les investisseurs se sont un petit peu emballés, comme toujours. Hein, sur...
0: C'est ce sur quoi on spécule aujourd'hui, oui.
2: Voilà. Mais après, ouais. je pense qu'au-delà de, de ces aspects de volatilité ouais. court terme, il euh, y, y a un facteur euh, favorable qui s'est effectivement enclenché. Donc on est dans cette phase d'ajustement de trouver un prix d'équilibre un, euh, un petit peu plus logique, un peu plus juste euh, sur les taux. Après, quand on considère notamment les taux américains, euh, la, la détente obligataire qu'on a observée cette dernière, ces dernières semaines a fait passer les taux réels de 2,5 à 2, ce qui reste un régime de taux très, très élevé par rapport à la décennie précédente et ce qui nous ramène, ce qui nous laisse en tout cas, euh, proche du régime obligataire de, de taux réels qu'on avait au début des années 2000 et jusqu'à la moitié des années 2000. Donc on est, on est sur des niveaux, entre guillemets, qui restent relativement confortables en termes de taux réels. Et la détente des taux réels est inférieure à la détente des taux nominaux parce que les anticipations d'inflation ont beaucoup baissé Oui. Donc euh, c'est un, un environnement qui permet de concevoir la location d'actifs de façon un petit peu plus sereine. Où on retrouve les trois piliers, c'est-à-dire que pendant euh, pratiquement deux ans, on n'a pas pu acheter d'obligations pour équilibrer les portefeuilles. Là, on se retrouve à pouvoir combiner euh, des actions pour lesquelles les perspectives restent finalement euh, assez correctes, des obligations pour diversifier le risque et puis un monétaire qui rémunère davantage qu'avant. Donc euh, tant, si je devais synthétiser, je dirais euh, plus sereinement euh, qu'il y a euh, encore deux mois. Bon.
0: S'il reste encore la question du tempo, du timing, mmh. du calendrier des baisses de taux, vous dites, sur le sens du voyage, le Exactement. marché n'a pas tort. Exactement. Et les paroles des banques centrales cette semaine ne remettront pas en cause le sens du voyage qui a été pris par les marchés ces dernières semaines. Exactement. Non mais je, <rire> ça. je double, je double non, non, check. C est, c
2: est ça. Non, non, oui, tout à fait. Il y a pas de et à ce jour, il n'y a pas de raison pour que euh, soient remises en question euh, ces perspectives.
0: Bon, qu'est-ce que vous attendez de ces communications euh, importantes, toujours évidemment, euh, Régis, sachant quand même que, et c'est un facteur qui est très regardé par les banques centrales, la Fed, ce qu'on appelle les conditions financières. Les conditions financières, ce sont quand même passablement assoupli à travers la baisse des taux, la détente du dollar, le resserrement Absolument. des spreads de crédit, etc. Tout ça en quelques semaines. Est-ce que ça peut être à ce stade, pour les banques centrales, dans leur
3: stratégie, est-ce que ça peut être un point ou un, un caillou dans la chaussure oui, un petit peu dans la mesure où effectivement ça, il y a eu une hausse corrélative euh, des marchés actions euh, et donc euh, globalement une remontée de, de, de l'ensemble de la valeur des actifs qui est quand même ce contre quoi la Fed euh, avait euh, lutté. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu une désinflation qui a été très forte et peut-être beaucoup plus rapide que ce que le marché craignait. On n'est quand même pas au niveau euh, target hein, puisque l'objectif c'est quand même 2%, on est encore euh, au-dessus de 3%. Alors C'est vrai que le, la, la direction a été, a été bonne et a été très forte, euh, mais le niveau n'est pas encore atteint. Quand on voit quand même la, la force du rapport sur l'emploi qui a été euh, publié vendredi dernier, il euh, n'y a pas de lieu de penser que euh, les banques centrales vont s'assouplir euh, aussi rapidement, sans doute, que ce que le marché euh, anticipe aujourd'hui. Donc, probablement, il y aura effectivement matière à, à déception sur le plan de l'attitude des, des banques centrales. Alors, sur, euh, sur euh, cette semaine, c'est vrai que la, la, la probabilité d'un statu quo est très, 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 très élevée. Il n'y a pas, pas d'énorme surprise à attendre d'ici euh, la, la, la fin de l'année 24. Mais progressivement, par rapport à ce qui est dans le marché aujourd'hui, c'est-à-dire deux baisses de taux, ouais. Euh, le euh, premier semestre de l'année prochaine, c'est probablement pas ce qui va se produire au vu des résultats économiques que nous avons, à la fois, encore une fois, marché de l'emploi aux états unis et puis, euh, et puis même en Europe, hein, le marché de l'emploi c'est pas détérioré dans de, si grandes proportions que ça, non. et puis euh, niveau des marchés actions, ah ouais. ils sont aussi, on le sait, un, un soutien quand même inflationniste euh, indirectement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on, y a un aura, effet richesse. Oui, on aura toutes les nouvelles
0: pré prévisions, projections économiques, projections des niveaux de taux directeurs anticipés par les membres de la Fed, etc. Donc, il y aura euh, beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments et de nourriture, effectivement, pour le discours d'un Jérôme Powell, euh, mercredi Absolument. soir. Euh, Thierry, sur la Fed spécifiquement, euh, qui nous intéresse en premier lieu, qu'est-ce que vous comprenez de la fonction de réaction effectivement, de la Fed dans euh, l'idée de baisse de taux euh, future Au-delà du timing... Qu'est-ce qui va motiver Quel est le, le schéma macro qui motivera la Fed à baisser ses taux Où est-ce que le consensus peut se, peut se former Est-ce qu'on parle juste de recalibrer la politique monétaire par rapport à des niveaux d'inflation qui seraient devenus beaucoup plus confortables en 2024 Ou est-ce qu'on est dans une stratégie plus prudente qui pousserait les banquiers centraux peut-être à attendre un, un véritable atterrissage peut-être moins doux que prévu de l'économie américaine avant d'enclencher un cycle de baisse de taux qui serait vu comme un, un besoin d'accommodation.
4: C'est compliqué de répondre à cette ouais. question. <rire> euh, je dirais globalement... Mais c'est
0: deux histoires différentes j'ai l'impression quand même pour les marchés.
4: La clé pour nous, pour la Fed, en tout cas, cher Raymond James, c'est, elle se fera au travers du prisme de la lecture de l'emploi, ça a été évoqué à l'instant, et, et du côté de l'emploi, c'est avec le, le chiffre de vendredi il venu jeter un, un léger trouble. Euh, parce que ça fait suite à pas mal d'indices macro qui ont été ces dernières semaines plutôt, plutôt assez, assez mous. Euh, et a priori, euh, le marché n'en a eu cure parce que le marché action, en tout cas, a continué à payer vendredi. Euh, donc ça sera intéressant de savoir si Poël en fait état mercredi soir ou non. Euh, la suite des événements, pour nous, elle est plutôt dans une logique de poursuite de la désinflation. Euh, et euh, on, on s'achemine, en fait, vraiment vers un pour nous, en tout cas, dans notre scénario, vers une décélération économique, on n'est pas dans le scénario soft landing, on est ah. dans un scénario de récession modérée, je, on le dit depuis déjà de nombreux mois, et les éléments récents vont dans ce sens-là. Euh, la bonne nouvelle, c'est que quand vous faites la lecture de l'inflation, euh, on a un peu ce paradoxe qui est que sur les activités de service qui représentent pratiquement 80% de la, des chiffres, en fait, du, du PIB américain, la décélération est assez sensible, on est sur des niveaux de 3-6, on était à plus de 6 il y a un, un an et demi. Ce qui est assez bizarre, c'est de voir cette montée qu'on a au niveau des salaires, par exemple, dans la, dans la composante industrielle. Alors, est-ce que, est que ça s'explique par le programme de Biden Ça restera à définir. La lecture de Powell fera du Powell, fera ce qu'ont fait tous les présidents des banques centrales, c'est-à-dire, globalement, euh, nous envoyer un message qui ne sera pas toujours très simple à déchiffrer. Ils vont rester, à mon avis, sur un discours assez ferme, euh, dans le fait de lutter contre l'inflation. Mais,
0: mais hors de question, comment dire, d'adouber les anticipations de marché telles qu'elles se sont formées ces derniers jours
4: je ne pense pas qu'ils vont aller dans ce sens-là. Ce n'est pas notre schéma, en tout cas.
0: Ouais. Et vous dites que c'est encore le facteur emploi qui reste le, 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 le facteur le plus important pour la détermination de la politique monétaire. Il y a le risque que la Fed attende une vraie dégradation de l'emploi pour être suffisamment certaine que l'inflation est bien euh, derrière nous et que ça n'est qu'à ce moment-là parce que, quand on voit les stratégies, je sais que vous les suivez, euh, City, Barclays nous disent, je crois, c'est euh, deux baisses de taux, euh, peut-être au mieux, en 2023, euh, 24. Et de l'autre côté du spectre, on a UBS qui nous dit, que ce sera 300, enfin, 275 points de baisse de, de, de taux. Donc, on voit quand même une dispersion énorme dans les attentes pour 2024, de ce point de vue-là.
4: Oui, il faut toujours être très réservé sur les anticipations et les stratégies. Enfin, je vous rappelle qu'en décembre de l'année dernière, oh. les gens envoyaient un indice boursier américain qui allait perdre 18%, on était à plus 18%. Les gens envoyaient une forte baisse en début d'année sur des considérations de récession, on n'en a pas eu donc je reste très prudent par rapport à ça la FED va suivre le mouvement je pense que on est, on est, le, le chômage c'est un des paramètres que va prendre la FED, on sait que la FED ça commanderait très bien la taux de chômage à 4,2, 4,3 et s'ils arrivent euh, de manière concomitante à ramener l'inflation sous un niveau 3 vous êtes actuellement, il y a plein de lectures de l'inflation pas PACOR, PIA, PCE, etc. Mais aujourd'hui la décélération était quand même très sensible C'était évoqué avant depuis maintenant une durée d'un non. Grimper les, euh, les 100 derniers mm mètres de l'Himalaya, c'est toujours plus compliqué. Donc, passer de 3 à 2, ça va être compliqué. Mais... Euh euh, on a bon espoir qu'on va, va aller dans ce sens-là tout notre scénario, on en parlera peut-être tout à l'heure pour nous, chez nous, sur 2024 c'est justement une décélération plus forte euh, qu'on ne peut l'imaginer de l'inflation qui va sous-tendre un re-rating des marchés euh, mais avec un effet euh, négatif de l'autre côté c'est les perspectives de croissance des profits on en parlera <coughs> peut-être tout à l'heure
0: D'accord, donc il y aura un jeu d'équilibre entre la revalorisation des marchés actions et des perspectives bénéficiaires qui seront plus négatives que ce qu'on anticipe aujourd'hui
2: Oui, d'accord ouais. oh,
0: euh, non mais on y reviendra avec plaisir. Euh, juste, encore les questions banque centrale, euh, entre la BCE et la Fed, est-ce que la BCE trouvera des arguments, selon vous, euh, plus rapidement que la Fed, peut-être pour intervenir à la baisse sur ces taux euh, directeurs Il y a la théorie et la pratique, hein, bien sûr.
2: C'est-à-dire qu'en fait, euh, aux Etats-Unis, le, le débat entre atterrissage dur et... Euh... Enfin, entre réatterrissage -atter dur, soft landing, etc., il n'est pas tranché. Euh, en Europe, c'est déjà tranché. On a atterri. Hein. Donc, euh, la, 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 Là, la, ça y est. La, T4, la,
0: c'est peut-être le bas du cycle en Europe Est-ce que c'est le
2: bas du cycle bon, Je ne peux pas l'affirmer vraiment, mais enfin, en tout cas... Le, y, y, on on, a on plus est plus proche la, que les états unis Exactement. On a été plus vite, entre guillemets, dans, dans cette phase de ralentissement. Aujourd'hui, l'activité est à peu près stabilisée sur un, sur, au niveau de l'eau hein, euh, en Europe. Euh, et donc, du coup, le débat n'est pas le même hein. La position de la BCE n'est pas la même que la position de la Fed. La Fed a encore cette crainte d'une réaccélération d'activité avec toujours, de, le, 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 la question de l'emploi a été mentionnée, des risques de surchauffe du côté de l'emploi. Bon, c'est pas complètement tranché, alors qu'en Europe c'est tranché. Donc euh, maintenant la, la BCE est dans cette position, et d'ailleurs Isabelle Schnabel l'a bien, euh, bien explicité, vous le mettiez en avant, euh, on est plutôt dans la phase où effectivement bah, si, les, si la configuration change, on change. Ce que, donc, c'est ce qu'a communiqué la BCE. Donc, la, la BCE va s'adapter à l'évolution de cet environnement. Si euh, on reste en l'état, progressivement, elle va pouvoir discuter d'éventuelles baisses de taux. Et euh, si ça ralentit davantage, elle sera proactive. Euh, elle répondra de façon proactive à ce ralentissement. Indépendamment
0: donc, euh, du cycle de la réserve fédérale américaine.
2: Ah, il est possible qu'effectivement, elle agisse ah ouais. avant la réserve ah ouais. fédérale. Parce qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'on est désynchronisé. Ah ouais. Euh, on a euh, effectivement le, le ralentissement s'est opéré de façon plus, 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 rapide, plus, rapide. Euh, plus rapide en Europe à cause d'enjeux qui sont d'une autre nature. Hein. Ah ouais. On connaît bien les problèmes de l'énergie. Enfin il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte en Europe qui n'ont pas pénalisé les états unis
0: Une BCE pragmatique au point bon. de d'entamer peut-être les baisses de taux avant la Réserve fédérale américaine, ou en tout cas pas prendre de retard historique par rapport au cycle de la Fed
3: Il est possible qu'elle la devance euh, un peu, mais moi je ne pense pas qu'elle puisse en désolidariser désolidariser, Non, ça pardon, fait partie des, des complètement, contraintes. Complètement euh, à cause, encore une fois, de l'ajustement par la, par la devise qui serait, qui serait trop hum. fort. Donc je ne pense pas que les deux banques centrales puissent euh, suivre des routes complètement différentes. Et, et il est vrai, en revanche, que la situation européenne n'est pas la situation américaine, qu'on a ralenti, non seul, pas seulement sur l'inflation, mais plus sur la croissance économique, beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis, de manière un peu plus difficile, avec notamment l'Allemagne qui a tiré l'Europe vers le bas, avec la problématique énergétique qui a été en Europe euh, non pas un facteur inflationniste, mais un facteur récessionniste, et l'exposition de l'Allemagne à l'économie chinoise, qui a été effectivement oui. un, un problème et qui continue oui. de peser sur la croissance économique européenne. Donc une, une Europe qui est dans une situation bien moins favorable que les états unis et par conséquent une politique qui pourrait devenir plus souple plus rapidement, mais encore une fois pas dans des proportions euh, considérables. Peut-être qu'on aura 50 BP d'avance sur les, sur les états unis mais je ne nous vois pas euh, nous éloigner, d'autant que euh, Mme Lagarde, qui à la base n'était pas une technicienne euh, du sujet, a finalement réussi à obtenir un consensus au sein euh, de la Banque Centrale Européenne. Hein. Quand on sent que les discussions sont moins vives et moins animées que du temps euh, des taux négatifs et de draguer, etc. Et je ne pense pas qu'elle soit... Et elle a finalement réussi est parvenue à sortir de ce, cette forme de piège qu'étaient euh, les taux négatifs. Et je ne pense pas qu'elle soit euh, très très pressée euh, d'y retourner, d'autant que on va peut-être l'évoquer, effectivement on il y a un a peu aussi... de marge pour revenir aux taux <rire> négatifs oui, maintenant qu'on est à 400 points de base, le euh, taux de dépôt de... de... Oui, mais bon, bah après oui. une fois que le chemin est entamé, d'autant que euh, sur le plan de la, de la crise euh, des dettes souveraines ouais. en Europe, on n'est plus du tout dans la ah situation non. dans laquelle on Ça est aussi, peut... Une, Il y a une des, des grandes a révélations de 2023. Euh,
0: non un, seulement les spreads ne se sont après, pas écartés, mais ils se sont plutôt euh, se sont resserrés. Plutôt, euh, quand resserré. on regarde les métriques des pays périphériques, mmh. autrefois dit les pigs, on ouais. voit quand même des métriques en termes de croissance, en termes d'efforts budgétaires qui mmh. continuent d'être meilleurs
3: que ouais. beaucoup de pays du cœur ou du semi-cœur de l'Europe. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, qu le, 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 le rendement du 10 ans grec est 3,4% là où le 10 ans anglais est de 4%. Donc le, il y a un rendement, donc une prime de risque sur l'Angleterre qui est de 60 points de base supérieure à celle de la Grèce. C'est quand même un, une, une pirouette et une ironie de l'histoire qui, qui est assez extraordinaire. La
0: Grèce est restée dans l'Europe, dans <rire> la zone euro. Elle est redevenue investment grade aux oui. yeux de plusieurs agences de notation d'ailleurs au cours de cette année 2023. Pour reprendre l'idée de, de, de la récession modérée que vous voyez intervenir aux états unis l'an prochain euh, chez Raymond James, euh, Thierry quelle est la, la mécanique qui conduit à ce scénario, comment est-ce que vous voyez les choses effectivement euh, euh, se, se développer partant encore une fois alors on est au cœur du quatrième trimestre mais partant encore une fois d'un chiffre au Q3 euh, en termes de croissance réelle et nominale qui reste spectaculaire pour l'histoire
4: la lecture du PIB c'est toujours une lecture un petit peu passée plus qu'avenir, l'élément essentiel qui nous conduit à cette décélération économique euh, on a fait un travail qui était assez notre stratégiste a fait un travail assez intéressant il y a déjà plus d'un an, c'était essayer de voir quels étaient les, finalement les indicateurs économiques qui nous donnaient une lecture un petit peu des, sur les indices boursiers, voilà qu est, quel est, quels sont les bons indicateurs à regarder, il y en a un qui est assez important, c'est l'indice composite des principaux indicateurs américains, ça fait 8 mois qu'il baisse et lorsque vous avez ce genre de schéma qui est en place, vous ne pouvez pas échapper à un moment donné à une décélération sensible. Alors, notre stratégiste appelle ça une mild recession. J'essaie de me faire expliquer ce que signifie ce terme parce que c'est un petit peu un terme pour tout Et en fait, ça sous-entend une croissance PIB entre 0 et 1%. Donc, une décélération assez sensible de ce qu'on a vécu. Après, il faut retraiter dans la lecture du PIB. Il faut traiter sans fonction des ventes finales, les variations de stock, les exports. Mais pour nous, c'est l'argument, c'est le postulat sur 2023. On Et a...
0: c'est un peu, c'est un cran en dessous du soft landing, en tout cas de ce que le marché euh, euh, oui. euh, prévoit comme étant un soft landing.
4: Depuis le retour des vacances d'été, il euh, y a eu une espèce de consensus de tout le monde de vouloir aller sur un soft landing. Ça n'a jamais été le nôtre. Euh, Peut-être qu'on se ramène à infléchir notre position, mais pour l'instant, notre lecture des quatre derniers mois, c'est vraiment la plupart des indicateurs économiques vont tous dans le même sens. Mmh. Certains, parfois, font, laissent... Euh, à penser comme le chiffre de l'emploi vendredi oui. on aura plutôt un scénario soft landing d'ailleurs c'est un chiffre parfait pour les pour oui. les partisans mais on pense qu'il y a d'autres chiffres macro qui ne vont pas dans ce sens là euh, dont l'indice composite des principaux indicateurs, dont l'esprit de crédit il y en a un certain nombre et, euh, et c'est cette logique là qui pour nous prévaut sur, nos, sur notre choix de 2024 mmh. et qui sous-tend que, on en parlera peut-être après, dans les, dans les investissements equity, euh, il y a peut-être une bascule qui se fera euh, sur les thématiques d'investissement sur 24 par rapport à ce qu'il y a eu en 23.
0: Non mais si si, allons-y. Dans, dans l'idée de ce scénario, on raterait le soft landing parfait et je crois qu'il faut avoir forcément, être ouvert à cette, cette possibilité. Le soft landing, c'est une idée un peu chimérique aujourd'hui. Dans l'idée de cette récession modérée, qu'est-ce que ça implique pour les indices boursiers américains, les indices en tant que tels et la dynamique de, de, de marché derrière
4: alors, j'ai coutume de dire que dans ce métier, les exercices les plus stupides consistent à vouloir avoir un objectif d'indice, parce que ça veut dire que vous, vous répondiez à deux questions, les profits et le PE. Donc, j'ai un de mes confrères, que je ne citerai pas, mais qui a exactement le même objectif que nous, mais sur un postulat très différent. Ah oui. En gros, sur indice Standard Pour que tout le monde regarde, euh, cette maison a un objectif de profit à 237 dollars, mais avec un peu de 18. Nous, on a un objectif beaucoup plus faible. On a une croissance des profits attendue quasiment à pour 2024 sur les US, hein, quasiment inchangé par rapport à cette année, mais avec un peu beaucoup plus élevé, qui est concomitant avec notre scénario de baisse de taux. Eh oui. Voilà un peu quel est le schéma. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait La vraie question, c'est que je pense qu'on est encore on n'est plus que jamais dans un marché de stock picking. Et je le, je le répète depuis de nombreux mois, euh, on fait toujours du stock picking sur les marchés actions, mais la seule période à laquelle on peut se référer, c'est ce qu'on a connu dans les années... Euh, 70 quand on est une inflation forte et la seule manière d'appréhender le marché, c'est très compliqué de le gérer en directionnel, ce qu'on était ce qu'on a fait pendant des années, pour ne pas dire des décennies ou de le jouer sur des thématiques d'investissement c'est beaucoup plus compliqué la lecture du marché, les mécanismes des réactions sont, sont beaucoup plus complexes et c'est pour ça qu'on en revient à l'essence même du, 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 du marché. Ouais, en, en tout cas je parle de la classe d'actifs que je connais l'équity euh, des... donc
0: c'est pas tant l'indice qu'il va falloir regarder pour vous en 24 mais c'est plutôt euh, effectivement dans l'indice, dans les secteurs et au sein des secteurs euh, du,
4: du... Oui, et pour finir rapidement, un des thèmes qui intéresse beaucoup de gens cette fin d'année ou en début d'année prochaine, c'est au nous un retour ou non de l'univers des Small Cap ou des Mid Cap, euh, au moins en relatif par rapport au large cap sur les US. Ouais. Et vous y croyez Oui ouais.
0: bah, On développe alors. <rire> sur les actions euh, Régis, qu'est-ce qui va faire la dynamique action, alors performance, hein, euh, négative ou positive pour euh, l'an prochain Est-ce que c'est avant tout le re-rating, l'idée de la revalorisation, de l'expansion des multiples où est-ce que le momentum bénéficiaire, les bénéfices, participeront également à la dynamique des marchés actions
3: bon, Je serais un peu moins optimiste. Une, euh, même en cas, euh, dans l'hypothèse d'une ouais. récession et euh, d'une baisse des, des, des résultats taux de ou ouais. d'une stabilisation des résultats, je serais vraiment très surpris que ce soit compensé par une inflation des multiples, par une hausse des multiples corrélative à euh, euh, la baisse de, de Liée ouais. aux baisses de taux, parce que ça ne s'est pas. Produit. Une accommodation de la Fed ne euh... suffirait pas au marché historiquement, tenir, ça ne s'est jamais produit comme ça, parce que l'inquiétude dans, dans ce cas de configura, dans cette configuration, en tout cas au début, l'inquiétude prévaut sur euh, l'effet de baisse des taux. Pourquoi Parce que le marché, il a toujours tendance à prolonger la, les, les conditions actuelles. Donc si vous êtes dans une configuration de dégradation de la conjoncture et donc de révision en baisse, vous pensez non seulement que les profits de 2024 vont être en baisse par rapport à ceux de 2023, mais vous commencez à penser que 2025 va être aussi en baisse et ainsi de suite. Et en fait, euh, même si, encore une fois, un analyste a plutôt tendance d'une de manière générale, à anticiper des hausses de profit. Mmh. Quand il arrive à basculer dans la, la configuration inverse, c'est-à-dire qu'il s'attend à une baisse des résultats, il, voit plus il, que est, ça. il ah. est très difficile ah. d'anticiper ah, cette fois-ci à T plus 2, Ouais. Un, un rebond. Ouais. Et donc dans une phase de révision en baisse des résultats, même si vous avez une, une baisse des taux euh, corrélative, ça ne, ça ne peut pas provoquer une, une inflation de multiple à mon avis. Et d'ailleurs, de manière très surprenante et à l'inverse, c'est ce qu'on a vu cette année au premier semestre. Et c'est pour ça que euh, euh, le marché a été surprenant cette année. C'est parce qu'on avait, on anticipait qu'il n'y ait pas de révision en hausse et on a eu, en, en revanche, une, une forte hausse des taux. Avant la décrue on a commencé. On a eu une forte hausse des taux et une forte hausse du marché action. Pourquoi Parce que qu'à l'inverse de ce que le marché attendait, c'est-à-dire des révisions en baisse, on n'avait pas ces révisions non, en baisse. Non. Et donc, en l'absence de mauvaises nouvelles, oui. c'est que c'était des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ça entraînait les hausses de taux. Les hausses de taux entraînaient la hausse du marché. Et donc, vous aviez à la fois euh, hausse de taux et hausse des multiples actions. Ça a marché jusqu'à cet été. Et ensuite, effectivement, ah ouais. détente sur les taux et hausse euh, des, des, du, du, du marché actions dans un premier temps grâce à la détente des taux, c'est vrai, inflation de multiples, mais ensuite, si on rentre dans une, révis, dans une dynamique de révision en baisse, euh, ça, la, la baisse des taux ne, su, ne suffira pas, d'autant que on en a déjà eu une partie de la baisse des taux. Hein, on a déjà eu une partie de l'effet oui, oui. positif, oui. à mon avis. Thierry, oui, ça peut créer quand même un aléa. Enfin,
0: l'idée que d'une du, du, récession, l'inquiétude d'une récession peut l'emporter dans un premier temps, avant que, avant que la Fed accommode et que le marché puisse
4: envisager des, des, des valorisations euh, supérieures. Oui, là on, là on... Ou peut-être, j'écoutais ce que vous disiez, là on peut peut-être se retrouver, c'est en fait, quand on parle de la valorisation du marché, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a, alors, si on parle de l'indice américain, je pense que vous pensez à l'indice standard N pour 500. C'est vraiment un animal à part en 2023, parce oui. que le poids des 10 valeurs oui, oui, oui. a été tellement... Quand vous regardez le reste de la cote, le, le, les valorisations sont très basses. Hein. Vous êtes sur des PE, sur le S&P equal weight, ou ce, ce genre d'indice, vous êtes sur des PE de 12 à 14. D'ailleurs, qui on ont encore amorcé un rebond. Euh, après, euh, évidemment chacun aura son analyse euh, l'augmentation de PE aujourd'hui sur le marché américain vous êtes c'est du PE qui tourne aux alentours de 18-19, euh, pour nous on peut aller chercher des niveaux de 21 ou 22 quand je parlais des profits, en fait je considère que des maisons, tout le monde connaît Fac 7 qui mmh. souvent est, est cité en référence sont des gens qui sont obstinément optimistes tout le temps. Mais tout le temps. Et en fait, c'est pratiquement un la nature dit. du marché. Hein. Oui, oui, oui. Le monde
0: est long action actions et, et, et les actions et euh, monte montent pas. la plupart oui. du oui, temps. Hein. Oui, 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 mais oui.
4: je pense qu'il va falloir revoir les, 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 les profits à la baisse et c'est dans cette logique-là où je pense qu'on aura une hausse moins forte en aucun cas de baisse, par contre, sur 24.
0: Ça pour les une... bénéfices américains C'est
4: entre 2 et 5% ouais. de hausse pour nous. D'accord. Sophie
0: sur le marché action et la, la question de, alors de, de se diversifier ou non, hein, euh, en un mmh. mot c'est ce que rappelait euh, Thierry, c'est vrai que plus on s'éloignait des 7 magnifiques, alors je sais pas, pareil le, du groupe de valeurs européens associés du ASML, mmh. du Nouveau nord etc enfin, les granolas, comme euh, les appelait Goldman. Hein, qui... ouais. plus on s'éloignait de ce groupe, moins on était récompensé pour la prise de risque est-ce que 24 est-ce qu'on peut avoir l'idée d'un schéma un peu différent pour 24
2: Non, on peut, effectivement on peut imaginer un changement de leadership euh, de toute façon, les, les années ne se répètent jamais vraiment. Hein, c'est rare d'avoir des, euh, des tendances qui se répètent. L'année 2022 était... Euh, oui. Et je crois que les, les, magnific oui. les Magnificent Seven, c'était... Euh, moins, moins 40%. Moins en, 40% je ne sais pas, je dis... Oui, donc, euh, euh, voilà. bon, de mémoire. Hein, bref, je... donc c'est un peu le miroir inversé euh, oui. de ce qu'on a eu cette année. Le changement de leadership, il va venir du fait qu'on euh, a, euh, a une normalisation du marché obligataire. Donc, on n'est plus dans ce vent contraire, continu, euh, de mouvement de tension, puis d'étend, puis de tension. On, on a une possibilité, maintenant, de voir un marché obligataire qui tend à se normaliser, qui sera moins un vecteur de volatilité sur les marchés actions. Euh, partant de là, on peut vraiment avoir... Alors, après, en fonction du scénario, je pense que... Un, un scénario de... de, de mini récession aux États-Unis pas très différent d'un scénario de soft landing pour les marchés. En fait, c'est à peu près la même chose. Mais la, la grande question c'est je suis d'accord, c'est-à-dire que quand on commence à anticiper le ralentissement, malheureusement le marché ah, s'arrête pas oui, parce qu'en fait toutes oui, les baisses oui. de 10 ont commencé par coup de des circuit. baisses de
0: 2. Il faut un backstop.
2: Toutes les baisses de 10 ont commencé par des baisses de 2, donc euh, euh, voilà, donc ouais. du coup on est, on est forcément pris dans, dans ce schéma-là. Donc on peut avoir bien entendu à tout moment sur une activité qui ralentirait un petit un peu plus fort aux États-Unis, normalement un emballement voilà. et
0: je, je on peut se presque... faire peur, non mais voilà. partant on... d'un scénario qui est pricé pour la perfection, voilà. on a de la Exactement. place pour se faire peur à euh, un, un peu moment.
2: Hein. Mais, par... mais quand même, il y a quand même des facteurs qui sont intéressants, notamment sur l'Europe. On parle de diversification. L'Europe, personne n'en attend rien. On a atterri, personne n'en attend rien, etc. Or, euh, on n'est pas loin d'avoir un bottom manufacturier en Europe. La, la, la période de déstockage extrêmement forte est en train de se terminer. Euh, le pouvoir d'achat des ménages, aussi difficile à croire que ça puisse être quand on est en France, euh, les salaires réels remontent. Mais oui. En Europe. Euh, bah, les taux qui étaient, euh, commencent eux-mêmes à refluer. Hein. Euh, on a fait un pic, je pense, sur l'OAT à 3,30 et là on est à 2,80 ou quoi, 3,60. Ou euh... Mais enfin bon, on a déjà ah, même oui, reflué. Oui. Euh, donc cette, cette, cette phase de, de tension extrême, c'est-à-dire très très désagréable, de tension obligataire, puis de ralentissement d'activité, etc., on est un peu en train d'arriver au bout de ça. Alors ça veut dire vous mentionnez euh, effectivement la question des small mid-cap. Peut-être qu'on va revenir effectivement, en tout cas c'est une des hypothèses qu'on émet, on va revenir euh, réexplorer des pans de la cote qui ont été boudés, euh, qui aujourd'hui présentent effectivement des valorisations attractives, même si la visibilité macro n'est pas mmh. exceptionnelle. Aussi par, pour des questions de valo. Quand on voit le, le monde du private equity qui est toujours finalement extrêmement dynamique, qui rachète ci, qui rachète ça à 40% de prime. Ça dit quelque chose quand même. C'est-à-dire mmh. que, que dans le monde côté, euh, aujourd'hui, alors le, ça dit que le private equity est cher, mais à bah, l'inverse. Il y a une décote
0: de liquidité. Quoi. Voilà.
2: Mais, <rire> mais, mais, mais à l'inverse, ça dit que le, le, le monde côté ouais. euh, est aujourd'hui finalement assez peu cher. Ouais. Et tout le monde parle des, euh, des, des, euh, des, des niveaux un peu record des indices, mais dans le même temps, euh, les résultats ont continué à progresser. En fait, les valos se sont dégonflés. Mmh. Donc il euh, y, y, y a très potentiellement des changements de leadership en 2024 qui vont être intéressants. Il y aura pas mal de mouvements. Euh, quelque chose qui nous a interpellé, c'est de voir le rapport entre euh, les cycliques et les défensives. Genre contre toute attente, les cycliques ont fait un parcours fantastique. Hein, même sorti des euh, Magnificent Seven, enfin, des Magnificent 7 ou euh, même des Granola. Euh, et, et du coup, aujourd'hui, les défensives sont moins chères que les cycliques. Ce qui est — Inhabituel. —
0: Pharma, treu, ce,
4: ce voilà. type de secteur, c'est ça, de, ouais. Les, ouais. les, les services collectivités, les pharmates, les services. Ouais, Alors, elles se ouais, font ouais, ouais. plein de
2: fois la désinflation. Euh, sont... ouais. Mais quand même, a... il qui... y a pas mal de choses qui ont bougé. Et donc, il y a de la place pour des changements de leadership.
0: Ouais. — Concentration, enfin, aiguë en 2023... Ouais. Oui. Euh, élargissement, déconcentration possible en 2024, euh, Régis Oui, il y
3: aurait une logique à ça, parce qu'il y a une ultra-polarisation des marchés sur, sur quelques valeurs. On a cité cette magnifique aux Etats-Unis. C'est vrai qu'en Europe, la, la moitié de la hausse du, du marché... Donc
0: euh, c'est ASML, Novo 10, est
3: un de start, ce, 50 c'est ce, ce, 45% de la perte voilà. de l'Eurostock 50. Ce, ce font pratiquement la, la moitié de la, la performance. Ouais. Pas, ouais. Même s'il y a des qualités intrinsèques très fortes pour ces... Ces pour boîtes ces changent le monde, de, comme euh, je dis à chaque fois. Euh, euh, non, euh, mais, là, euh, sérieusement Alors, ASML, oui, euh, plutôt sous soutient le monde oui, non, mais... ça fait longtemps qu'elle change le monde les boîtes sont pas là par hasard et puis non non bien sûr et puis Novo Nordisk a effectivement euh, euh, est assis sur, sur, sur un tas d'or euh, qui se partage avec Elilili quand même aux états unis mais euh, mais voilà mais ça ça, ça n'est pas le monde entier quand même et il se passe plein d'autres choses très intéressantes ailleurs rien qu'aujourd'hui si vous prenez la pharma il y a trois résultats cliniques oui, euh, je dans le bien. dans le myélome, dans les maladies rares du Rhin mais l'environnement de marché donc, permettra de considérer d'autres <rire> d'autres pans du marché mais que, que ceux qui voilà, ont été. Il y aurait une logique à ça. ce que alors je ne sais pas si ça se produira, mais il y aura une logique à ce que ça se oui. produise. Je, je dis je ne sais pas si ça se produira parce que je, n, qu je ne. Qu'est-ce qui fait pas que ça produit bien bien Pourquoi ça s'est produit et pourquoi ah, le marché bah... s'est concentré à ce point sur un si petit nombre de valeurs Peut-être parce qu'il y a plus de particuliers en particulier aux États-Unis qui sont qui sont actifs. Peut-être qu'on est encore dans un effet euh, d'extrait de, d'épargne du, du, du Covid qui se, qui se poursuit. Je, je ne suis pas sûr d'être capable de, de, de l'expliquer, euh, notamment pour certaines valeurs, parce qu'il y a des valeurs qui ont bénéficié d'une dynamique particulière sur un thème euh, sur le thème du moment donc l'intelligence oui. artificielle euh, ou euh, l'obésité si vous prenez ces deux grands thèmes bon ça a été deux thèmes qui ont attiré les projecteurs qui ont attiré l'attention etc mais dans les sept magnifiques magnifiques il y a, y a aussi des des, des valeurs qui n'ont pas spécialement profité qui n'ont pas spécialement surfé sur ces thèmes comme Apple par exemple ouais, sur lequel vrai. il se passe pas grand chose en vrai. réalité et qui euh, ah, ont quand même, même été euh, <rire> aspirés à l'inverse donc c'est si un, un peu c'est si, un peu curieux cette
0: euh, cash placé à 4 euh, ou 5%, c'est 1,5 milliard de résultats automatiques euh, au moins oui, euh, oui. tous les trimestres. Bah oui, mais c'est ça
3: être cash rich. Mais euh, par euh, rapport ouais. à 3 000 milliards de dollars de, ah. de capitalisation, ouais, ça ouais, fait ouais. pas beaucoup d'argent. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Mais en tout cas, il y aurait une logique à ce que euh, les, les, les marchés s'ouvrent un, <rire> un peu. Et effectivement, ça va jusqu'au small cap qui aurait été aussi ouais. euh, beaucoup oublié. Alors qu'il y avait pris de l'avance, hein, on est aussi dans une phase de sur les, sur les small cap, dans une phase de régulation. Il y a eu, il y a cinq ans, il y avait une prime sur les small caps qui était euh, très. Oui, enfin ça élevée. fait cinq ans n'y en a plus. Quand même, hein. Et ça fait déjà oui. cinq ans qu'on est dans la oui. décrue. Mais on, il, y a, il y a vraiment un proverbe boursier qui est, qui est très juste c'est qu'on sous-estime toujours l'ampleur des mouvements. Et les, les, les corrections, comme les appréciations, sont des mouvements très très lents et très très longs. Euh, mais il y aurait une logique à ce qu'ils qu s'interrompent effectivement en 2024.
0: Bon, sur les small caps américaines euh, en l'occurrence là, hein, quelle est la chance effectivement de voir euh, une surperformance de ce compartiment euh, l'an prochain en relatif, hein, dans l'idée d'un jeu relatif des marchés euh, Thierry
4: Alors d'abord il y a une question de valorisation, c'était mentionné à l'instant, historiquement la prime des small caps c'est 6% par rapport aux autres et là on a une depuis plusieurs années une décote de presque 30%, donc par phénomène de rattrapage maintenant on sait tous qu'en bourse ce pas parce que quelque chose n'est pas cher qu'il faut le faire et c'est ce pas parce que quelque chose est très cher qu'il faut l'abandonner il n'y a qu'à voir le parcours d'NVIDIA cette année d'AMD ou d'autres boîtes de tech qui ont fait des parcours merveilleux qui n'ont cesser de monter et ces boîtes je parle de les large cap dans l'univers tech je mettrais un petit bémol sur Apple parce que je considère que c'est ce pas une société de tech elle fait partie des des livres des pour moi on est vraiment il faut rester sur des sociétés comme Nvidia comme Microsoft ce ce, ce genre de valeur et c'est pour ça que celles-ci ont vraiment plus payé sur le concept de l'IA Apple sera peut-être amené à le faire c'est pas impossible euh, ce qui me manque moi juste pour vraiment franchir le pas sur l'univers mid et small c'est <coughs> les profits c'est-à-dire que s'il y a une logique à 2023 sur la surperformance des grosses boîtes aux états unis c'est que l'essentiel des profits est venu, de ces, est venu de ces gros acteurs. Sur les acteurs mid-cap et small-cap, les profits n'étaient pas au rendez-vous. Donc, nous, notre pari sur l'année prochaine, c'est non pas tant... En fait, c'est les Américains, ouais, la, ouais. la Barbell Approach, c'est vraiment d'avoir un peu des deux. Alors, euh, <rire> ouais, ouais. c'est-à-dire, euh, ne lâchons pas ces grands acteurs qui ont encore un bon, un bon potentiel de hausse. Et une des raisons, c'est que les valorisations ne sont pas hyper tendues. C'est-à-dire que des boîtes comme NVIDIA, sur 2024, vous êtes à 25 fois de profit. AMD, vous êtes à 35 fois. Sur des boîtes qui ont des croissances, sur une grosse partie de leur activité à plus de 50%, ça ne me choque pas. Par contre, si on est capable d'avoir un retournement à la hausse des profits euh, sur 24, sur cet univers Smid, il y aura en relatif. C'est là où ce thème m'intéresse. J'ai toujours tendance à vouloir regarder un peu les graphiques parce que les graphiques donnent souvent le, le top départ avant que les... Le signal. Ou ouais. Le signal de départ avant ouais. que donnent les fondamentaux ouais. et on commence à observer, et vous l'avez vu ces dernières semaines, le marché s'élargit. Depuis octobre.
0: Ouais. Et donc vous dites il ne faut pas attendre le, 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 le creux du cycle américain ou le creux des, des profits. C'est peut-être maintenant que ça se joue pour, pour les small caps américaines. Je
4: pense que ça peut se jouer maintenant. Bon, il y a une saisonnalité aux états unis qui est toujours très forte. C'est que novembre, décembre, janvier... Les small caps, les mid caps perdent per, ouais. sur, euh, sur, sur beaucoup. Et c'est ce qu'on observe depuis le début du mois de novembre, entre autres, mais pas que. Après, il faut transformer l'essai. Donc, si les profits ne sont pas au rendez-vous, on, on aura les chiffres pas avant mi-janvier, quand on publiera les résultats du QCAP. Mmh. Mais peut-être qu'on aura une fenêtre d'entrée avant cela. Et c'est un peu ce que je serais tenté de vouloir faire ouais. sur cette fin d'année.
0: Ouais. C'est vrai que le mois d'octobre a été profitable aux small caps, euh, effectivement, et qu'on a vu... Euh, aux États-Unis, notamment, un Russell 2000 faire mieux parfois que les, les indices de grande valeur américaine. Sur les small caps, bon, il y a des fonds small cap, hein, chez Dorval, je ne sais pas quel est l'état le, le, oui,
2: enfin, d'esprit. Euh... La problématique américaine est un petit peu différente, ouais. même que la problématique européenne dans les small caps, dans le sens où les, les gisements. Euh, sont très très différents. Il y a un tiers des entreprises du Russell qui sont non performantes aux Mais états unis
4: de euh, qui perdent
2: de l'argent, qui sont extrêmement endettées, etc. Euh, on a un gisement entre guillemets... Un, un,
0: de qualité un petit De meilleure qualité, qualité Un petit
2: peu plus qualité. En, euh, en Europe. Les problématiques de, de mur de la dette ou de refinancement aux états unis peuvent encore peser un peu euh, euh, peut-être un peu plus que, que ce qu'on qu a vu en Europe. Enfin, que ce qu'on verra. Ouais, ouais. Euh, c'est Mais... pas la même qualité de cote C'est une cote différente. Il, il y a des boîtes de grande qualité hein, dans, dans ce gisement-là. Mais disons que quand on, la prend, quand on prend le gisement en agrégé, en tout cas, c'est des cotes qui sont un petit peu différentes. Et je pense que la désaffection des, des small cap cap américaines ces dernières années est beaucoup liée à ça. C'est-à-dire au fait que, quand s'est dégonflée la bulle en fait, des, des arcs innovation et autres, il y avait énormément d'entreprises qui étaient... Euh, qui faisaient mm -hmm. partie, de, effectivement, du de, de Russell-Demeyer. Ouais. Donc c'est une, une cote un peu diff une cote différente.
4: Ouais. Une si je peux différente. me permettre une remarque, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai tendance à observer l'univers des small et des mid des États-Unis par les indices Standard Poor's, mid, mid ou le mid 400. mais pas le recel de mid, oui, parce qu'il y a oui. trop de sociétés et dans la technologie en particulier, qui non rentable. Tu peux pas une bonne lecture du l'univers <coughs> small. Oui, c'est difficile de.
0: Le truc dur qu'on m'a dit quand même là dans l'émission ces derniers jours, c'est euh, après plusieurs années euh, de déprime de, de, des, des, euh, des petites et moyennes capitalisations boursières. Euh, non seulement les vrais concurrents aujourd'hui, c'est le private equity, mmh. mais beaucoup me disent, les, les vraies bonnes boîtes récentes, de taille euh, petite ou euh, intermédiaire, mmh. elles, sont, elles sont dans le private equity aujourd'hui. Ouais. Euh, elles ne sont plus dans la cote boursière euh, telle qu'on la connaît. D'ailleurs, il ouais. n'y a plus de renouvellement de la cote. Il y a un phénomène d'attrition depuis, euh, depuis très longtemps, au point même que certains euh, gros groupes de, 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 de capital investissement, c'est euh, EQT, le nordique, qui dit ben, « Moi, pour mes exits, euh, en fait, le marché boursier mmh. il dysfonctionne. Mmh. Le marché des small cap, euh, non. Oui. Donc, on va faire des marchés à côté, euh, oui. euh, parce que euh, le marché boursier euh, qui nous permettait de sortir euh, prend plus, euh, prend plus les dossiers qu'on a aujourd'hui.
3: Bon. Oui. Euh, alors peut-être c'est parce qu'ils ont moins de dévalorisation qu'ils ont. Sans doute. Très Même. Très,
0: <rire> très je pense qu'en creux, qu c'est exactement ils ont ce qu'il dit. dit alors mais... <rire> client, mais bon, je ne voilà. Non mais, <rire> non mais, en creux, ils disent, parce il dit c'est. A... Que... Bon, ah, Bref, ouais. je. je vais pas oui, bon, d'accord. Non, mais c'est. <rire> bon. bon, en tout cas, on verra pour les small caps euh, l'année prochaine. Dans les, dans les options ou les optionnalités qu'on peut, qu peut avoir en portefeuille, est-ce qu'il faut dire un mot des émergents Je sais pas. Euh...
2: Ah, c'est un sujet dont ouais. on ne parle pas souvent. Hein. C'est euh, alors les taux moins tendus, un dollar euh, qui se déprécie en relatif, euh, un certain nombre de pays qui ont euh, des conditions euh, qui sont aujourd'hui beaucoup plus saines. Euh, qu'ils ont pu être dans le passé donc on pense euh, plutôt à l'ASEAN, plutôt à l'Asie du Nord un peu de l'ATA on ne peut plus considérer les, les émergents en agrégés, il y a le problème chinois qui reste vraiment euh, en plein milieu c'est l'éléphant au milieu du couloir euh, on n'est pas au bout des, des problématiques de tension entre euh, les États-Unis et la Chine, que ce soit Biden ou que ce soit Trump. Hein. On n'est pas au bout de ça. Euh, la Chine traverse une crise immobilière sans précédent. On a des exemples ailleurs... Euh, qui montre bien ça dure longtemps. que ça dure longtemps, ouais. il faut le digérer. Alors là, on aura, effectivement, il y a un petit peu d'actualité. On, on, euh, on va avoir probablement, la date n'est pas arrêtée, mais on va, probable, on va avoir la date du comité économique euh, qui se tient toujours en, au mois de décembre, où il est probable qu'il y ait des mesures qui soient annoncées un petit peu plus concrètes et un petit peu plus fermes pour soutenir et pour faire digérer la pilule immobilière. Mais bon, de toute manière, la, la, la trajectoire chinoise maintenant est une trajectoire un petit peu différente de ce mmh. qu'elle a été dans le passé. Euh, du point de vue de l'investibilité, ça reste toujours un sujet. -à -dire que ton... La Chine. La Chine, ah, ouais, ouais. c'est toujours un sujet. Ouais, ça, est... Donc, qu'est-ce qu'on a... qu qu peut avoir envie de faire dans les émergents L'Asie du Nord, hein, bien entendu, le, bottom des semi enfin, le point bas des semi-conducteurs, bah, ça donne envie d'aller réexplorer la Corée, euh, Taïwan, bien que Taïwan soit aussi un petit peu délicat mais enfin, bon.
0: 13 janvier. Élection. Voilà.
2: Euh, ça donne envie de retourner vers, vers les pays d'ASEAN on parlait aux antennes de l'Indonésie, mais c'est vrai que c'est un des pays qui avait une aura de fragilité, puisque un pourcentage important de, de sa dette détenue hors du pays, donc une sensibilité forte aux devises, et qui a su tenir sa politique monétaire très ferme sur toute la période et qui va bénéficier de, de l'affaiblissement du dollar. Donc il va pouvoir aussi adapter sa, sa politique monétaire. Et puis les pays du LATAM, notamment le Brésil, qui là a commencé sa, sa détente de politique monétaire. Donc il y a des choses vraiment à faire dans les émergents, mais, mais pas de façon agrégée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Il y a un peu de... Du cas par cas. Voilà, du cas par cas. Il y a des, il y a des économies à, à réexplorer qui peuvent être vraiment intéressantes.
0: Bon, on s'arrêtera là pour, euh, pour ce tour d'horizon, effectivement, des marchés en 2024. On va déjà vivre cette semaine euh, importante hein, sur le plan des décisions de Banque Centrale. Vous avez la séquence en tête. Et puis, euh, 2024, les Jeux sont désormais ouverts. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Régis Béguet, Lazare Frères Gestion et Thierry Gill Raymond James France. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain. Nous revenons sur l'actualité américaine marquante des derniers jours avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est en visioconférence avec nous. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je veux dire, revenons sur l'actualité des derniers jours. L'actualité forte, elle est encore devant nous avec les décisions de Banque Centrale à commencer par la réunion de la Fed qui commence demain. La décision est attendue mercredi soir, 20h, heure française. Et le discours de Jérôme Powell qui sera évidemment très suivi. Dernière réunion de l'année pour les grandes banques centrales et pour la Fed. Euh, Pierre-Yves, quel va être l'objet de la réunion et de la communication de Jérôme Powell mercredi soir
5: Je pense qu'il y a la question que tout le monde se pose à savoir euh, quand est-ce que la Fed va baisser ses taux. Euh, elle ne peut pas être euh, traitée comme ça en termes de communication parce que si Jérôme Power et Company commencent à admettre qu'ils euh, ont passé l'essentiel de leur temps autour de la table du comité monétaire à discuter de la date de la baisse de taux, on en conclura qu'ils ont euh, crié victoire et que l'inflation est domptée. Or, ils n'ont pas crié victoire, ils ne veulent pas crier victoire, ils ne veulent pas que l'inflation soit domptée, ils ne veulent pas que le marché anticipe à l'excès euh, le prochain tournant de, le, de leur politique. Donc, ils, ils vont devoir communiquer sur sur d'autres choses ou communiquer au minimum et rester dans l'autosatisfaction dans prudente notant que la désinflation continue aux états unis mais que leur politique monétaire est toujours une politique monétaire qui freine la demande et que pour le moment il faut continuer de serrer les fesses et qu'on espère obtenir ce fameux atterrissage en douceur qui généralement n'est jamais obtenu mais semble-t-il qu'il pourrait être obtenu en 2024. Autour de la table, il y a de bonnes questions qui, selon moi, devraient être posées et qui le seront. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de désinflation au cours, euh, au cours des six derniers mois Puisque, je le rappelle, si on regarde le noyau dur de l'inflation, c'est-à-dire les hausses de prix sans les produits alimentaires et sans l'énergie, on est tombé donc dans ce noyau depuis six mois à 2,5%. On est de ce point de vue-là, très proche de l'objectif de 2%, les six mois précédents, on était encore à 4,5%. Pourquoi on en est arrivé là Eh bien, parce que précisément, on a eu un effondrement des cours de l'énergie, une baisse des produits alimentaires, et que nombre de dysfonctionnements dans les chaînes d'approvisionnement qui généraient euh, des carences et des pénuries sont maintenant surmontés. Ça, Ce sont les bonnes raisons pour lesquelles on surmonte l'inflation, mais la fête n'y est probablement pour pas grand-chose. Dans ce renchérissement marqué du coût du crédit, est-ce que la demande se fait moins forte et est-ce que cela réduit les anticipations inflationnistes Ça, c'est la bonne question à poser. Et là, on peut s'interroger sur deux pénuries qui ont nourri l'inflation aux États-Unis. La première, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On sait qu'elle est en train de se résorber, mais elle se résorbe très lentement. Et les derniers chiffres de, du chômage et de l'emploi au mois de novembre, ont été décevants de ce point de vue-là. Et il y a une autre pénurie, c'est celle du logement. Alors là, c'est plus favorable. On sait que la manière dont le Bureau, bureau of Labor Statistics, c'est que le, le, le département du travail, mesure le coût du logement, est une méthode qui est assez controversée. Il y a d'autres méthodes qui sont employées et qui montrent que cette partie importante de l'inflation est, est en train de... de de s'apaiser considérablement, et c'est dans les tuyaux, et ça va se confirmer dans les prochains mois. Et puis, à l'inverse de, de, des deux pénuries importantes, il y a un excès qui est en train de se dissiper, c'est l'excès d'épargne, qui a permis euh, une flambée de la croissance au troisième trimestre de plus de, de 5% en rythme annuel, mais on sait que cette épargne accumulée largement euh, pendant le Covid est en train de s'épuiser et qu'elle ne sera plus là pour entretenir l'inflation à une demande trop forte. Donc voilà un petit peu les rouages sur lesquels on peut discuter ouvertement, sachant qu'en filigrane, il y a la question, quand est-ce qu'on va baisser les taux Probablement au printemps, je vous rappelle qu'au cours des cinq derniers cycles monétaires, euh, la période qui s'est écoulée entre la dernière hausse de taux par la Banque centrale américaine et la première baisse de taux, elle est de huit mois. La dernière hausse de taux est de juillet. La première baisse pourrait intervenir au mois de mars. On parle un peu moins du mois de mars depuis que les chiffres de l'emploi de la semaine dernière ont été publiés. On parle maintenant dans le marché de mai, voire juin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on anticipe collectivement une baisse l'an prochain de l'ordre d'un pour Et si elle ne commence qu'en juin, elle va être assez graduelle. L'important du point de vue de la Fed, c'est que l'on baisse les taux... Non pas parce que la récession arrive, non pas parce que le chômage augmente brusquement, mais qu'on baisse les taux tout simplement parce que l'inflation est domptée. Et ça, euh, il va falloir attendre de nouveaux signaux au cours de l'hiver pour s'en assurer.
0: Oui, C'est un point clé, ça. Et ça fait même, de ce que je comprends, partie de l'idée du soft landing. Pour qu'il y ait ce soft landing il faut que la Fed soit prête à recalibrer, effectivement, sa politique monétaire au fur et à mesure que l'inflation continuera sa, sa décrue. S'il est dans le schéma d'attendre que quelque chose casse, évidemment, ce n'est plus tout à fait la même histoire.
5: Oui, oui. Et puis, il y, 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 y a cette interaction constante entre la communication de la fête et les anticipations des marchés. Vous vous souvenez, fin octobre... Nous disions, ici même, chers auditeurs, nous disions, euh, le marché a, euh, depuis le mois de juillet, euh, relevé d'un euh, pour cent le rendement euh, du T-Bond à 10 ans. Euh, en, cela, en soi, voilà quelque chose qui constitue une majoration automatique par, le, par les forces du marché, du coût de l'argent aux états unis La Fed doit en tenir compte. Oui, mais attendez, à contrario, depuis la fin octobre, le rendement du T-Bond, à l'heure où je vous parle, a chuté de 0,5%. Est-ce qu'on doit utiliser maintenant cet argument pour dire, ah, vous voyez, finalement, euh, le desserrement du coût du crédit, c'est euh, déjà entamé, raison de plus pour la Fed d'être encore plus prudente avant, avant de toucher à son taux des Funds. Euh, la logique fonctionne, devrait fonctionner. Dans oui, symétrie.
0: On verra euh, ce qu'il en est. Communication, donc, euh, qui sera très suivie de Jérôme Powell, mercredi soir. Statu quo attendu, mais on aura tout le nouveau set de prévisions, de projections économiques, de projections économique, de, projection de niveau de, tire, de, de taux directeur également, qui seront autant de moyens de communication, on va dire euh, les choses comme ça, pour la Réserve fédérale américaine, en plus du discours et de la session de questions-réponses avec euh, avec Jérôme Powell. Que se passe-t-il dans les grandes universités américaines, euh, Pierre-Yves, euh, entre le, 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 la constitution, le, le, le droit le plus absolu à la liberté d'expression et la tolérance de certaines manifestations antisémites voire de certains discours ou manifestations même génocidaires à l'encontre de la communauté juive, les présidents et les présidentes d'universités sont sous pression
5: euh, Je crois que vous êtes mal informé Grégoire. Et je vais corriger cette mauvaise information. Je pense que vous avez trop lu, retaire, peut-être à l'AFP aussi, et peut-être trop le Financial Times, voire le Guardian, je ne vous parle pas du New York Times ou du Washington Post. Le problème, oui, c'est euh, la manière dont euh, la liberté de parole sur les campus américains doit tolérer des appels au crime sur les Juifs. C'est une partie du problème, et euh, le problème c'est que le contexte euh, de ce scandale euh, qui a déjà fait démissionner maintenant la présidente de University of Pennsylvania, qui est une des grandes universités qui fait partie du Ivy League, ce problème est à replacer dans le contexte des grands principes éthiques qui sont censés animer ces nobles institutions que sont Harvard, Yale, Dartmouth, Princeton, Brown, etc. Euh, ils tiennent en trois lettres. Là aussi, c'est euh, DEI, Diversité, Diversity. Equity, inclusion. Or ces trois principes ont été de la bouche même, pas simplement des Trumpistes. Et c'est pour ça qu'il y a scandale aujourd'hui, c'est que ce sont des démocrates et des centristes qui sont outrés de la manière dont les dirigeants des grandes universités américaines sont en train de gérer cette affaire. Et que la crise des manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains n'est que le révélateur d'un problème beaucoup plus large, qui couvre depuis des années, à savoir que ces principes de l'inclusion ne sont employés que quand ça arrange l'extrême gauche et qu'il euh, n'y a pas d'inclusion, il y a au contraire une exclusion sur les campus américains avec un étouffement de la liberté d'expression pour tous les gens qui ne sont pas en faveur de la décolonisation, de la déconstruction de la cellule familiale de la déconstruction euh, euh, de l'impérialisme euh, des Blancs sur les Noirs et de toute cette folie qui anime euh, les campus américains et qui est dénoncée aujourd'hui par des gens qui ne sont pas du tout des hystériques. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est un centriste, qui est un démocrate, qui est un indépendant. Euh, Arthur Levitt, l'ancien le patron, enfin, patron de la Securities and Exchange Commission. Larry Summers, qui a été le président de Harvard et qui a été le conseiller d'Obama et, et le secrétaire au Trésor euh, de, de Clinton, voilà des gens que l'on ne peut pas soupçonner d'être des Trumpistes et qui sont effondrés de voir ce qui est devenu l'idéologie d'extrême-gauche caviar, dominante, de tous ces mandarins qui, tout d'un coup, sous serment à la télévision américaine, le 5 décembre, ont refusé de dire une chose très simple, des appels au génocide contre les Juifs et les, et les citoyens d'Israël ne sont pas acceptables sur nos campus. Ils n'ont pas pu sortir ces mots de leur poche parce qu'ils sont animés par un principe qui euh, écrase tous les autres, qui est celui de la décolonisation, qui pour eux est fondamental pour expliquer l'histoire du monde, vous êtes un colonisé, euh, Grégoire, je suis un, colonise, un, un coloniseur, euh, et il va falloir absolument qu'on se débarrasse de tout ça.
0: Mais il n'y avait rien d'inconstitutionnel pour une présidente, par exemple, de l'Université de Pennsylvanie, de dire Oui, nous ne tolérons pas des appels au génocide ou des appels au crime contre la communauté juive sur nos campus.
5: Il y a un moment où le bon sens, quand même, s'impose. Euh, euh, oublions euh, euh, l'état de terreur dans lequel se trouvent des milliers d'étudiants juifs américains aujourd'hui qui sont terrés dans leur chambre parce qu'ils ont peur des appels au génocide euh, sous leurs fenêtre. Oublions cela quand, sous serment au Congrès, on vous dit appeler quelqu'un au génocide est-il constitutif euh, euh, d'un euh, harcèlement ah, ça dépend du contexte. Enfin, comment peut-on répondre à des choses pareilles C'est choquant pour la Maison-Blanche. Ouais. La Maison-Blanche a pris position immédiatement, et ça pose un véritable problème aujourd'hui à la direction de ces grandes institutions, de ces, de, 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 de ces cathédrales intellectuelles que sont euh, euh, les, les grandes universités américaines. Euh, je vais vous donner d'autres noms de gens qui sont offusqués de cette situation. Non, euh, ce sont des gens qui ont apporté beaucoup d'argent à ces institutions qui aujourd'hui sont en train de reprendre par centaines de millions les donations qu'ils ont faites.
0: Et oui, 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 bien sûr. Il y a l'enchaînement derrière, effectivement, et la pression financière qui pourrait s'exercer désormais sur ces euh, sur ces établissements. Donc, démission de Liz McGill, on le rappelle, la présidente de l'Université de Pennsylvanie, en attendant de voir, peut-être, pour euh, Harvard ou le, le MIT également. Hein. C'était les les trois leaders, les trois présidents d'université qui étaient auditionnés la, la semaine dernière par euh, une commission euh, des représentants, de la Chambre des représentants. Merci beaucoup, euh, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain, en direct à 17 h 45 et en replay, bien sûr, sur vsmart.fr.